0: Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Seis presidentes en la duración de poco más de un mandato presidencial. Bienvenidos a Perú, un país impredecible, marcado por ondas desigualdades sociales, denuncias de corrupción contra gobernantes y un Congreso totalmente desacreditado. En cuatro horas de infarto, Perú vivió el pasado miércoles 7 de diciembre lo que no pocos denominaron un autogolpe de Estado fallido. El Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, que intentó asilarse en la Embajada de México, pero quedó atrapado en el tráfico limeño y fue detenido por la policía. Y ahora la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado, convirtiéndose en la primera presidenta en la historia del país. ¿Pero qué pasó en esas vertiginosas cuatro horas que tuvieron a Perú y al mundo en vilo? ¿De verdad fue un golpe de Estado? ¿Castillo era un dictador, como pregonaba la derecha desde el primer día en que Castillo llegó al poder? Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludo, como siempre, con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y en este episodio de Las Claves del Mundo, pues vamos a platicarles eh, una crónica de un suicidio político y de una destitución que ya estaba catada desde el primer día del gobierno de Castillo. Pero los acontecimientos se precipitaron de una forma realmente insospechada y también vamos a reflexionar sobre el significado que tiene todo esto para la democracia peruana. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue quien destituyó a Castillo? ¿Y qué es lo que pasa entre las élites gobernantes del Perú? Comenzamos. Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OEM Perú se sumó este miércoles en un caos político tras la decisión del ya expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción que, según aseguró, gobernaría a través de decretos hasta un nuevo parlamento con poderes constituyentes que elaborara una nueva constitución Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 después de derrotar en las urnas a la hija de Alfredo Fujimori, Keiko Fujimori. Desde entonces vivió el asedio de la élite política peruana y de todas las instituciones, además de varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros en más de una ocasión. La candidatura presidencial de Castillo, proveniente del interior profundo y sustentada en un partido minoritario de la izquierda radical, se convirtió en el principal emergente del agotamiento de una clase dirigencial históricamente constituida en torno a las tradicionales élites limeñas y que fungían como organizadoras de la política en todo el territorio nacional. De igual modo, y por su mismo origen plebeyo y campesino, Castillo se convirtió el mismo día en una ofensa al esquema de poder constituido desde los principales centros urbanos del país y que bajo argumentos clasistas y racistas repudió la llegada al gobierno de quien hasta ese momento era considerado como un perfecto desconocido. Si el triunfo electoral de Castillo fue impensado, su caída en cambio fue anunciada prácticamente desde un inicio. Fue una profecía que se cumplió, pues desde el principio la derecha maniobró para acorralar al maestro rural que era visto como el advenedizo en un país profundamente racista, pero en donde Castillo ayudó a su suicidio político con sus múltiples errores, que fueron acercándolo más a sectores de la derecha que a su misma base política de izquierda y que al final lo dejaron solo. La ascensión del Congreso de ese miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder, declarando su vacancia del cargo por permanente incapacidad moral para gobernar. El día anterior, Castillo acusó a la oposición de querer dinamitar la democracia y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra. La convocatoria del Congreso para destituir la destitución, que estaba prevista antes de la declaración del gobierno de excepción, se basaba en la supuesta incompetencia del mandatario para gobernar, pues en año y medio de gestión había nombrado cinco gabinetes y unos 80 ministros. Sobre el mandatario pesan varias acusaciones de corrupción que involucran a miembros de su familia, pero que en algunos casos también le tocan directamente. De hecho, en octubre pasado, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien señala por supuestamente liderar una organización criminal para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones. Sin embargo, durante la sesión de ese caótico miércoles para destituirle, poco después del anuncio de Castillo de disolver el Congreso... El argumento más mencionado por los parlamentarios para votar en su contra era la necesidad de preservar la democracia y el Estado de Derecho. El Congreso, que ha sido acusado de indamitar la Constitución, ahora se herejía en la Defensora. Para la destitución de Castillo era necesario el voto de dos tercios de los 130 miembros del Congreso, unos 87 parlamentarios, y fue aprobada con el respaldo de una holgada mayoría de 101. Así fue que empezaron estas cuatro horas de vértigo en Perú. El anuncio de la disolución del Parlamento al mediodía peruano precipitaría todo en unas pocas horas. Así fueron las frenéticas y vertiginosas horas que terminaron con un cambio de presidente. A las 12 horas locales, en un esfuerzo de último minuto para salvar la destitución, Castillo anunció la disolución del Congreso pocas horas antes de la reunión del Parlamento que se reunía para debatir su salida. Castillo decretaría disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses, dijo Castillo en un mensaje a la Nación leído desde el Palacio de Gobierno y transmitido por televisión. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo nuevo congreso de la república, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Indicó el mandatario de traje azul y con la banda presidencial puesta. A las 12.30 horas, tiempo de Perú se darían las primeras renuncias. Poco después del discurso, presentó su renuncia el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República violando la Constitución, escribió en Twitter, el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Kurt Burneo, siguió sus pasos. Luego hicieron lo propio varios ministros del gobierno y funcionarios de organismos internacionales, como el embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth Mejía, quien anunció en Washington su división debido a la ruptura del orden constitucional. A las 13 horas se daría la votación de emergencia. Si bien el Congreso tenía programada a las 15 una tercera moción de vacancia contra Castillo, el anuncio presidencial precipitó todo y convocaron a una sesión de emergencia a las 12.30. Al iniciar la cita, el presidente del Legislativo, José Williams, señaló que este poder del Estado no acataría la disolución. Más tarde comenzaría la votación para destituir al mandatario. A las 13.30, Castillo ya no tenía apoyos. Las Fuerzas Armadas de Perú rechazaron el anuncio de Castillo y acordaron apoyar al Congreso en un comunicado conjunto con la policía, donde decían que cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y llamaban a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en las instituciones. Por su parte, la vicepresidenta Dina Boluarte, siguiente en la línea de sucesión, expresó su rechazo a la decisión de Castillo y aseguró que se trataba de un golpe de Estado que agravaba la crisis política institucional el Tribunal Constitucional de Perú también catalogó como golpe de Estado la decisión de Castillo. A las 13.40 se daba la destitución. El Congreso lo destituyó mayoritariamente por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario de disolverlo. A las 14 horas, Pedro Castillo ya tenía planificado ir a la Embajada de México en el elegante distrito de San Isidro, en Lima, poco después de dar su mensaje a la nación y sobre todo antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción. Según relató el diario peruano El Comercio, pasada las 13 horas locales, cuando el Congreso sesionó para debatir su vacancia, Castillo salió por la parte trasera del Palacio de Gobierno. Lo acompañaban su ex primer ministro Aníbal Torres y su comitiva de custodia de seguridad del Estado de la Policía Nacional de Perú. Ahí se comunicó al chofer que llegara a la Embajada de México. El auto tomó la avenida Inca Garcilaso de la Vega, que consideró la vía más directa. Todo parecía salir de acuerdo al plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la Policía Nacional que cambió todo, según reveló El Comercio. Según fuentes de ese diario, luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, Castillo se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional en busca de respaldo. Este le respondió que él no estaba de acuerdo con la que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional. Las autoridades policiales se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente, y además se concluyó que estaba actuando en flagrancia por el delito de rebelión al ordenar el cierre del Congreso. La decisión había sido tomada. Castillo debía ser detenido y los encargados de hacerlo serían los miembros de seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Mientras tanto, el equipo especial de la Policía Nacional ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los altos mandos de la Policía Nacional decidieron tomar acción y se desplegaron en las embajadas de México y Cuba. Los coroneles estaban decididos a arrestar a Castillo por el delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora expresidente había sacado del Palacio Nacional a su familia. Todo parecía indicar que lo que buscaba era el asilo o fugarse del país. Al tiempo que todo esto ocurría, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, antes de llegar al cruce con la avenida España, el chofer recibió la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de vídeos polarizados en que viajaba se detuvo... Y junto con personal de la subunidad de acciones tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la la prefectura de Lima, donde queda la sede de la región policial de la capital peruana. No habían pasado ni tres horas desde que había anunciado su golpe de estado. El hasta entonces presidente pasó a calidad de detenido. Un día después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmaría que el ya destituido presidente contactó a la oficina de la presidencia mexicana para avisar que se dirigía a su embajada en Lima a pedir asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, rondearon la embajada y él ya ni siquiera pudo salir. Lo detuvieron de inmediato, relató López Obrador y aseguró que Castillo era víctima de un golpe blando en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas pero regresando a ese fatídico miércoles cuando eran un poco más de las 13:40 horas el entonces mandatario fue llevado a la sede de la prefectura de Lima y minutos después llegó la fie- y minutos después llegó la fiscal de la nación que le tomó declaración la aventura golpista había terminado en tanto a las 15.55 con horas, Dina Boluarte juró como nueva presidenta, dando fin al turbulento mandato de Castillo. Con la caída de Castillo y el ascenso de Boluarte, Perú suma ya seis presidentes de la República desde 2018. En marzo de ese año se produjo la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido electo en los comicios de 2016 y optó por renunciar al cargo antes de que el Congreso procediera a realizar una votación que el mandatario tenía perdida para destituirle. Kuczynski fue sustituido por su entonces vicepresidente, Martín Vizcarra, quien fue removido del cargo por el Parlamento en 2020. Tanto Kuczynski como Vizcarra están siendo investigados por la Fiscalía, pero hasta ahora no hay procesos judiciales en su contra. Vizcarra fue sustituido por el congresista Manuel Merino, quien renunció al cargo cinco días después de asumir la presidencia. En su lugar, el Congreso juramentó a Francisco Sagasti, quien gobernó el país hasta la elección de Castillo. Analistas señalan que más allá de los posibles casos de corrupción en los que presuntamente puedan estar involucrados estos exmandatarios, los recurrentes cambios en la presidencia del país se explican también por la fragmentación política y por el diseño institucional del país que facilita que tanto el Congreso como el presidente puedan anular las facultades de otro poder. Es decir, están eternamente enfrentados poder ejecutivo y legislativo. Pero también hay factores históricos. Desde el primer momento en que apareció Castillo, le declararon la guerra, señaló el historiador Jorge Bayona, doctor por la Universidad de Washington en Seattle. El historiador peruano explica que hay diversos factores históricos que se añaden al desprecio por Castillo. Entre estos factores están elementos racistas y clasistas que han tenido un historial bastante largo en la historia peruana, de tal manera que Castillo era visto en el discurso abierto como un comunista, un Stalin en potencia, lo cual era falso, según el historiador. Él no tenía capacidad de liderazgo. Sin embargo, se contradicen las ideas de los conservadores que por un lado lo llamaban genio comunista, aunque por el otro su golpe de Estado evidenció su imprudencia, según Bayona. El académico apunta a que el sector conservador se cuidó de no evidenciar su desprecio a Castillo por ser campesino, pero era evidente ese desprecio. En las redes sociales era evidente la circulación de memes clasistas sobre el origen de Castillo. Por otro lado, el politólogo latinoamericanista Elvin Calcaño Ortiz hizo una interesante reflexión vía Twitter sobre la caída de Castillo, poniendo en duda esta versión de golpe de Estado. Calcaño dice, Castillo era un campesino de la sierra, por lo que era visto como menos y por tanto era alguien que no merecía estar en la presidencia. Sin duda, el racismo era un factor muy importante para entender el desprecio de la oposición a Castillo. Mientras nos decían que había dado un golpe de Estado y que se convertía en dictador, estaba pasando otra cosa realmente diferente. Su destitución desmonta la narrativa de dictador, dice Calcaño, que aparatos mediáticos al servicio de poderes oligárquicos peruanos y regionales nos quisieron imponer desde que era candidato. ¿Qué dictador puede ser un presidente débil como Castillo, que nunca tuvo apoyo militar ni de ningún sector del poder político, económico o mediático? Estos tres últimos son los poderes fundamentales que estructuran toda sociedad. Castillo siempre se encontró con una correlación de fuerzas contraria. Congreso, medios de comunicación hegemónicos, tribunal supremo y militares, todos en su contra. Nadie puede ser dictador sin contar con al menos apoyo militar y una parte de los otros poderes mencionados. Esta destitución, según el politólogo, demuestra la importancia de lo que se le da llamado el orden simbólico en América Latina y que sigue muy vigente. Castillo, maestro rural sin aval de élites económicas y raciales, la tenía muy difícil Con la noción de orden simbólico eh, se refiere a una lógica de poder propia de las élites tradicionales regionales. Dicho orden tiene que ver con que cada quien esté en su sitio según lo que la lógica racial colonial manda. En América Latina el orden simbólico es más importante para las élites que el orden económico capitalista, competitivo y meritocrático. Por ello, pasan más cuestiones de raza, clase y parentesco, símbolos de poder, que lo propiamente económico. En Perú, país andino, donde la forma hacienda de raiganme colonial sigue definiendo pues, las subjetividades y estructuras sociales, racismo y clasismo son decisivos. Para las clases altas de Perú y operadoras del poder real ahí, Castillo era un cholo, como le llaman a los indios en Perú, desautorizado para mandar, según Carcaño. Tercero, el caso Castillo da cuenta de cómo opera la lógica de construcción de verdades mediáticas que tanto se han visto en América Latina. Como dice Calcaño, mientras decían que nacía un nuevo dictador, la verdad era que se estaba concretando la caída de un presidente que nunca tuvo poder real. Tan es así que solo horas después de su decreto de disolución del Congreso, para lo cual estaba constitucionalmente facultado, fue arrestado por militares y policías que ya habían dicho que no acatarían su decisión. Así, pues se dan cuenta de cómo todo era una manipulación. Según el politólogo, Pedro Castillo fue un pésimo gobernante, intelectualmente descalificado y que cometió un error de manual darle espalda a sus bases más fieles por pactar con grupos que por razones de ideología y clase social nunca iban a respaldarle realmente. Él mismo preparó el terreno para lo que pasó hoy. Sin bases movilizadas, ni solvencia intelectual ni legitimidad frente a quienes en su momento votaron por él, era cuestión de tiempo para que lo destituyeran sin ninguna consecuencia. Una crónica de muerte anunciada. Tras estos acontecimientos, tomará fuerza un sentido común antipolítico en Perú, dice el politólogo, uno en que se vayan todos, lo cual sedimentará una superficie subjetiva favorable a discursos de ultraderecha que propongan orden, con graves consecuencias para la ya débil democracia peruana. Así termina Calcaño con esta funesta profecía. Claro que Castillo cometió un error, pero no con lo que hizo ese miércoles, sino con que su error fue distanciarte del sector político que lo hizo ganar para pactar con las derechas que solo estaban esperando el momento para tumbarlo. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien la derecha de su país ya también le está colgando el mote de dictador, siendo que ganó con amplia ventaja las pasadas elecciones presidenciales, consideró un día después de la caída de Castillo que este se dejó llevar por un suicidio político y democrático. Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió. Se dejó llevar por un suicidio político y democrático, dijo Petro vía Twitter. Ahora parece que solo el presidente de México lo apoya e incluso ya le está ofreciendo asilo político en México. A partir de ahora todo puede pasar en el caótico escenario político peruano desde elecciones anticipadas, con el posible regreso de la derechista Keiko Fujimori como candidata presidencial, o que las componendas entre las cúpulas permitan Boluarte culminar el mandato de Castillo, si es que se sabe mover entre el mar lleno de tiburones, que es la política peruana. Y es así como despedimos esta emisión de las claves del mundo, eh, sabiendo que todavía este capítulo de eh, la crisis política en este país andino no está ni cerca de continuar, así que próximamente le seguiremos pues informando de lo que está pasando en Perú. Por lo tanto, aquí terminamos la edición de las claves del mundo. Y los invitamos a que sigan escuchando. Cada lunes sale un nuevo episodio de este podcast de Organización Editorial Mexicana, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iCast, Amazon Music o Deezer, donde también podrán encontrar el mejor contenido de Organización Editorial Mexicana. También los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast arroba punto MX para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias y críticas. Como siempre, agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Soy Víctor Hugo Rico y nos vemos la siguiente semana. Hasta entonces. es una producción de la Organización Editorial Mexicana Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time